0: Boa noite para todos, graças e paz para o seu coração. Vamos orar o Senhor, amém? Senhor, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Seu reino não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e justiça no Espírito Santo. E nós nos deleitamos em Ti, nos alegramos no Senhor e na Sua presença. Sabemos que a Sua obra não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Seu Espírito. Oramos por aquela palavra, Senhor, que vem da Sua boca, e não volta para ti vazia, antes cumpre todo o propósito para o qual foi designada. Senhor, que a sua palavra possa abrir o nosso entendimento, destrancar a nossa mente, destrancar dons, destrancar chamados, liberar processo de cura dentro da sua vontade nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós buscamos essa dependência de ti, Senhor. Entendemos que, a palavra do Senhor não é a espada do pregador, mas é a espada do Espírito Santo. Senhor, e oramos que o Seu Espírito, Senhor, possa penetrar profundamente nos nossos corações, com a revelação, aquela revelação que renova a mente, transforma a vida e fortalece o caráter. Em nome de Jesus, Pai, guarda-nos também. Senhor, oramos por um ambiente espiritual totalmente livre, fértil, profético, propício para o fluir da sua verdade, para o estabelecer do seu reino dentro de nós. Vem fortalecer e corroborar o homem interior que está em cada um de nós, Pai. De tal forma, Senhor, que possamos ser abundantes no Senhor e na sua obra, te agradando em tudo, e frutificando em tudo aquilo que o Senhor nos tem confiado, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós vamos falar sobre o ciclo da ferida E nós vamos caminhar aqui dentro do capítulo 30 de Provérbios Se você quiser, você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo Esse texto da Bíblia, ele começa falando das gerações de Agur São mencionadas aí quatro gerações Jaque, Agur, Itiel e Ucal. Quando o texto explica melhor essas gerações, as quatro gerações, e é interessante que a palavra de Deus fala, eu, Senhor, teu Deus, visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então, esse ciclo de três a quatro gerações, ele tem um significado muito forte na palavra de Deus, principalmente porque... Ele também define uma esfera de mapeamento hereditário. O que me chamou muita atenção foi que essas quatro gerações depois foram melhor explicadas nos versículos 11 a 14 de Provérbios 30. Então aí fala sobre quatro gerações. No versículo 11 fala assim, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiza sua mãe. Depois, no outro versículo, fala assim: uma outra geração. Há uma geração que é pura aos seus olhos e, contudo, nunca foi lavada da sua imundícia. A terceira geração é essa aqui. Ó. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. E a quarta geração... Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas para devorarem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então, Provérbios 30 define quatro gerações. E eu gostaria de trabalhar em cima dessas quatro gerações com você. Quando o texto aí explica melhor essas gerações, nos versos 11 a 14, a forma como cada uma delas é caracterizada, me fez compreender o que eu chamei aí o ciclo da ferida, ou o ciclo da maldição. Então nós vamos desenvolver um estudo dentro desse capítulo, no qual nós podemos perceber uma linha de ação pela qual nós perpetuamos maldições através do processo da ferida. Gente, isso é uma lei... Normalmente, com a mesma arma que nós fomos feridos, nós acabamos ferindo os outros. Esse é o princípio da propagação da iniquidade. E é assim que nós começamos a concordar, a endossar e a contribuir com o desencadeamento de uma maldição que vai assolando geração após geração. Então vamos falar sobre esses estágios da ferida. Isso é mais uma introdução a gente compreender basicamente do que se trata essas quatro gerações nós sabemos que as feridas da alma são literalmente o habitat dos demônios demônios habitam as feridas assim como deus habita nos louvores espíritos malignos habitam e se alimentam das feridas as fortalezas espirituais da mente ou casas feitas por pensamento então são mentalidades malignas, crenças irracionais que muitas vezes transformam a nossa vida numa vida miserável e essas mentalidades estão abrigando muitos espíritos malignos também são as famosas fortalezas da mente então essas fortalezas espirituais da mente ou essas casas de pensamentos têm tudo a ver com essas feridas não sarado. quando você pega uma pessoa que desenvolveu por exemplo, uma fortaleza mental na área de inferioridade. Com certeza. Isso é resultado de uma ferida que ainda é presente na vida daquela pessoa. São fortificações nas quais os demônios se abrigam e por intermédio delas nos atacam. Então eles abrigam nessas fortalezas, nesses pensamentos, nessas mentalidades reprovadas pela palavra de Deus. Nos atacam por intermédio desse tipo de mentalidade, aprisionando-nos com sentimentos, pensamentos e hábitos contrários à vontade de Deus. O que é uma fortaleza espiritual? É quando você tem uma ideologia ou um pensamento que você sabe ser contra a vontade de Deus e ainda assim você não consegue se desvencilhar disso. De alguma forma, aquilo está prevalecendo sobre a sua vontade. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de, resumidamente, fazer uma abordagem dessas quatro gerações sobre uma perspectiva do processo ou ciclo da ferida, ok? Primeiro estágio, há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Esse é o processo da abertura. Da Junco das rejeições familiares e as decepções com os modelos de autoridade mais significativos da vida. Filhos sendo profundamente decepcionados por pais. Cada vez que uma carga de rejeição é correspondida com a rebelião, abre-se uma ferida. Quando um filho é rejeitado ou está sob o um impacto da falha, da injustiça, do abuso de um pai, de uma mãe, e ele reage com rebelião, então abre-se uma ferida. Podemos equacionar da seguinte forma, rejeição menos perdão igual a rebelião. Cada vez que você falha em perdoar diante de uma rejeição, você vai se rebelar. Daí vem o conceito e um comportamento marcado por rebelião. E uma outra equação, rejeição mais rebelião igual a feridas. Quando nós correspondemos uma rejeição com rebelião, isso quer dizer que feridas estão sendo formadas na nossa vida, na nossa alma, nos nossos sentimentos, nossas emoções. Então esse é o primeiro estágio, o processo da abertura da ferida. O segundo estágio, versículo 12, fala assim, há uma geração que é pura aos seus olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Então aqui fala de uma geração pura aos seus olhos, mas uma geração que não foi purificada. Esse é o processo da espiritualização da ferida. O que faz uma pessoa se sentir puro quando ainda está imunda? Isso fala da religiosidade, uma pseudo espiritualidade. É quando nós começamos, ao invés de resolver as nossas feridas, é mais fácil espiritualizar essas feridas. Então, esse é o processo da espiritualização da ferida. A sutil e sinistra capacidade de disfarçar a verdade íntima em busca de reconhecimento. Aqui, gente, nós temos a dor do orgulho ferido implícita. Começamos a espiritualizar as feridas. A religiosidade invariavelmente não passa de uma maquiagem para encobrir essas áreas específicas de derrota. Quando nós nos tornamos religiosos em determinada área da nossa vida, quando nós hiperespiritualizamos determinadas áreas da nossa vida, é sinal que existe derrota, fracassos que nós não queremos compartilhar com as outras pessoas e não queremos que ninguém saiba dessas coisas. E quando nós fazemos isso, quando agimos dessa forma, isso só dificulta e retarda ainda mais o processo de cura. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está escondendo a ferida, obviamente, isso impede que o remédio necessário seja colocado. Isso vai viabilizar um processo infeccioso. Uma ferida que não foi tratada, não foi limpa, não foi purificada, não foi remediada. A tendência dessa ferida é infeccionar. Em terceiro estágio, versículo 13, há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Então esse é o processo da compensação da ferida. Processo infeccioso. A dor do orgulho ferido explícita. A geração anterior era a dor do orgulho ferido implícita. A pessoa começa a lutar dentro de si, faz uso desse mecanismo de defesa que é a espiritualização. Mas aqui agora já é a dor do orgulho ferido explícita. Então uma postura arrogante, competitiva, que tenta contrabalançar a insegurança interna. Feridas emocionais podem ser uma poderosa fonte de inspiração e trabalho, mas o espírito... É errado. Quarto estágio da ferida, versículo 14, fala assim, Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. É uma linguagem muito forte para descrever a boca como uma terrível arma de destruição. Aqui fala sobre dentes, que são como espadas, queixais, que são como facas. Como a boca e as palavras de maldição podem devorar e destruir a vida de muita gente. Então, esse é o processo da propagação da ferida. Esse é o processo contagioso. Nós tivemos o processo anterior, que foi um processo infeccioso, e agora já é um processo contagioso. Um espírito crítico e agressivo que escraviza a forma de reagir. Então aqui o ciclo se fecha podendo perpetuar-se. A amargura, gente, é potencialmente contagiosa. Então com a mesma arma que fomos feridos, passamos a ferir outros e propagamos a iniquidade. E dessa forma quando nós nutrimos uma ferida nas nossas vidas, tem todo esse processo muitas vezes. Essas feridas, invariavelmente, elas vêm desse fútil legado em relação aos nossos pais. Nossos principais problemas, nossos problemas e feridas mais profundos, têm a ver com o nosso relacionamento com os nossos pais. E a tendência no decorrer da nossa vida é espiritualizar essas feridas, compensar essas feridas, e se essas feridas, de alguma forma, não foram resolvidas, daqui a pouco nós estamos propagando esse mesmo legado sobre a vida dos nossos filhos. E a história vai se repetindo, ok? Primeiro estágio, o processo da abertura da ferida. Segundo estágio, o processo da espiritualização da ferida. O terceiro estágio, o processo da compensação da ferida. E agora o quarto estágio, o processo da propagação da ferida. Então aqui nós fechamos o ciclo. Então tendo compreendido esse ciclo da ferida, nós vamos descrever melhor cada uma dessas quatro gerações... Através de uma sequência estratégica que define o processo da maldição que prende uma geração. Ou que também pode se estender indefinidamente ao longo da linhagem familiar. Lógico que o objetivo de Satanás não é só prender uma geração, é prender uma linhagem. E ele faz isso através do processo de propagação da iniquidade. Quando a maldição começa a ser endossada facilmente geração após geração. Mas ok, a primeira geração, voltando aí no versículo 11 de Provérbios 30, há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiza a sua mãe. Vamos entender melhor o que significa isso. Essa primeira geração, ela fala abertamente das falhas na paternidade e rebelião. A ira dos pais, sendo a rebelião dos filhos. Isso pode se tornar um ciclo interminável. Então, esse é o processo de abertura da ferida, um convite à rebelião. Então, essa primeira geração, ela é denunciada através da epidemia de famílias desintegradas hoje. Hoje a gente percebe como a característica dessa primeira geração está presente na nossa sociedade. O que, que levaria um filho a amaldiçoar os seus pais? O que, que leva um filho a ter ódio de morte de um pai? O que, que leva um filho a virar as costas para o pai e sumir de casa? Falhas na paternidade, é óbvio. Por isso que a Bíblia fala: Pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Tudo começa com o fútil legado dos pais criando uma brecha na forma de pensar entre pais e filhos então a brecha das gerações é que os pais não falam mais a linguagem dos filhos e os filhos não querem mais ouvir os pais eles começam a fazer exatamente o oposto daquilo que os pais querem e dos princípios que eles têm por quê? abandono, rejeição correção injusta desrespeito, desprezo tantas outras coisas, constrói um perfil que vê a autoridade sempre como uma ameaça. Tem pessoas que elas sofreram tanto abuso, tanto abandono, a carga foi tão forte, e quando você fala sobre alguém que está numa posição de liderança em relação a ela, essa pessoa já se arma toda. Ela abrigou um conceito de lei autoridade que é nocivo, que é distorcido, porque houve abuso, houve pecado, então, se os pais não souberem compreender a dinâmica cultural da sua geração para a próxima, isso pode provocar essa quebra no diálogo com os filhos. E nessa quebra, a opção natural para os filhos é rebelião. A relação com os pais é cortada a nível de coração. E aqui os filhos começam a se desconectar dos pais. O autor dessa confusão de linguagem entre pais e filhos é Moloch. Moloch é a entidade responsável por todo esse desarranjo nessa primeira geração. Essa entidade, Moloch, coloca uma cunha entre as gerações, separando pais dos filhos, tirando-os do lar e fazendo-os filhos da rua, ou seja, os moleques. Então a rebelião, gente, é um pedido de amor. É interessante que quando você começa a acompanhar essas pessoas que são extremamente rebeldes, que elas fazem questão de afrontar e confrontar. Quando você vai entender melhor o coração dessas pessoas, no fundo, todas essas pessoas, rebeldes invariavelmente, elas estão buscando amor, estão buscando aceitação. Por isso que uma das estratégias mais eficientes de você lidar com essas pessoas é quebrar o espírito de rebelião, Agindo em amor Estabelecendo reverenciais de amor e confrontação Carinho e limites, ternura e firmeza Entende? Amar essas pessoas Eu me lembro, a gente estava fazendo um evangelismo em Paranaguá A gente ia apresentar o teatro, aquela peça o far Chegamos numa praça, um lugar assim, bem movimentado Juntou muita gente e chegou uma turminha assim, daquelas turminhas bem barra pesada Pessoal cheio de tatuagem, brinco Aquele visual assim bem extravagante Coisa muito normal e eu gosto disso, né? Quando chega essa moçada, e eu percebi que eles começaram a zoar com o evangelismo. Tava zoando, rindo de longe, eu falei, vou chegar lá. E eu cheguei no grupinho, e de cara já percebi o que era o, o líder da gangue, né? Comecei a conversar com ele, me apresentei, perguntei o nome dele. Ele tinha um brincão assim, muito louco, né? Aí eu olhei para o brinco dele assim, elogiei "É falei, rapaz, que brinco legal. <risos> e foi interessante que a hora que eu elogiei o brinco dele, ele desmontou. Ele achou assim que como crente Não fosse chegar e cortar o barato dele Mas eu elogiei Ele desmontou, ele se abriu Aí eu comecei a conversar mais com ele Começou a falar, pois é rapaz, eu sou desviado da igreja Ele começou a falar Como ele foi rejeitado na igreja e tal Contando uma história assim bem triste Eu fui agindo ali Demonstrando amor para ele eu falei, no final da conversa, ele vai ter uma peça ali, vamos lá assistir. Aí ele imediatamente botou a gangue inteira para assistir a peça. <risos> Todo mundo lá assistindo a peça. No final, deu uma palavra, fiz o um apelo, todos eles levantando a mão e aceitando Jesus. O que, que essas pessoas querem? Esses que demonstram essa aparência de maior extravagância, de maior rebelião. No fundo, as pessoas estão pedindo amor. Okay? Essa é a realidade. O ponto aqui é, é A carência. O efeito colateral da rejeição ou da ausência paterna é a carência. E a carência emocional é explicada pela sanguessuga, aí no capítulo 30 de Provérbios, no versículo 15, se eu não me engano. Fala assim, a sanguessuga tem duas filhas. Sabe qual é o nome das duas filhas da sanguessuga? Dada. E fala assim, essas três coisas nunca se fartam e quatro nunca dizem basta. Aí fala aí dessas... Quatro coisas que são insaciáveis. Esses quatro elementos, depois você pode ler, está no versículo 16, são um tipo dos efeitos colaterais da carência na vida de uma pessoa. Então a carência afetiva distorce a personalidade, produzindo déficit emocional, baixa estima, ausência de frutificação e insatisfação crônica. É o resultado do versículo 16 de Provérbios 30. A carência destrói a visão da vida. Muitos demônios entram para roubar as perspectivas de vida e falir os projetos, por causa da carência. A carência afetiva define aquele ângulo de distorção da personalidade, em relação àquela personalidade que Deus planejou para cada um de nós. Então, essa é a primeira geração. Falhas na paternidade a ira dos pais, abastecendo a rebelião dos filhos. E isso pode perdurar geração após geração. Um processo que envolve abuso e rejeição, causando uma profunda carência, nada consegue satisfazer essa carência. E o resultado, então, é imoralidade, culto ao escândalo, uma série de outras maneiras de chamar a atenção para si mesmos. Primeira geração. A segunda geração, versículo 12, fala assim, há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Essa segunda geração fala de cegueira espiritual e religiosidade. Essas duas coisas andam muito juntas. O que faria uma pessoa que vive na imundícia se achar pura? O que lhe que proporcionaria? A resposta é exatamente isso. O espírito de religiosidade. Uma experiência genuína com Jesus pode rapidamente se deteriorar e transformar-se em mera religiosidade se a nossa motivação permanecer fundamentada em carências e feridas não tratadas. Esse é o primeiro estágio da apostasia. A gente tem visto tantas pessoas que tiveram uma experiência real, verdadeira com Jesus. E quando Deus começou a levar essas pessoas na profundidade de resolver as suas feridas, é mais fácil sair pela tangente, espiritualizar a ferida. Então quando as feridas não são curadas, essa experiência genuína com Jesus começa a se deteriorar gradativamente. A pessoa vai perdendo contato com aquela experiência tão poderosa que gerou um toque de eternidade nas nossas vidas e aquilo vai se distanciando, vai se perdendo, e de repente, aquela vida que nós tínhamos com Deus se transformou numa rotina religiosa enfadonha e mortal. A religião mata. E o que está que por detrás desse processo de apostasia da presença de Deus? São essas feridas, que nós nunca tivemos coragem de ir nelas, encarar esses traumas e resolvê-los. Então nós definimos esse processo como a espiritualização da ferida. A cegueira espiritual se instala. Existem três posições comuns que as pessoas tomam em relação às suas feridas. Em uma dessas três posições nós, de alguma forma, acabamos nos enquadrando. A primeira seria você reconhecer as suas feridas e aceitar o tratamento de Deus. Mas se isso não acontece, sobram duas alternativas. A primeira delas é essa, a pessoa torna-se um espinheiro, aquele tipo de estupim curto. Aliás, alguns nem estupim têm, é igual a mina, você encostou no cara, ele explode, <risos> ele estoura com você. São aquelas pessoas francamente problemáticas, que todos tendem a evitar mesmo, porque são pessoas feridas e feridas, não dá para aproximar muito delas. Falar, não chega, perde esse irmão, não, porque vai sobrar para você. Principalmente se a lua estiver virada. E por fim, a terceira opção é essa: a pessoa torna-se lustrosa, polidamente religiosa. Então, aquela pessoa que por dentro está sendo consumida por essas feridas, pela carência. Motivações totalmente erradas, uma vida egocêntrica voltada para si mesma, idolatrando as suas necessidades, lambendo as suas feridas. Aquela pessoa que se ressente com qualquer coisa, mas ela faz questão de sempre manter e projetar uma imagem de que está tudo muito bem. Aquelas pessoas lustrosas, religiosas. Essa é a opção mais sinistra que descreve com mais precisão ainda essa segunda geração interessante, gente, que apesar da epidemia de religiões que hoje existe no mundo, tantas seitas, tanto misticismo, junto com isso, o que, é que vem acontecendo numa intensidade cada vez maior? Imoralidade. Pessoas carentes vão unir a religião com a imoralidade. É sempre assim. E aqui a gente começa a entender que o pecado predileto de Satanás contra os crentes, Pastores, líderes, é exatamente imoralidade. Por quê? Começa pela carência provocada por aquelas falhas ou abusos na paternidade ou outros modelos de autoridade. Então, à medida que a religiosidade vai abafando a nossa comunhão com Deus, a tendência é você espiritualmente perder terreno, voltando para pecados do passado, onde imoralidade é um dos mais cotados. Feridas constroem uma ponte entre a religiosidade e a imoralidade. Tantas vezes eu tenho visto essa ponte na vida das pessoas. É interessante sempre quando você vê alguém que praticou um adultério, alguém que teve uma grande queda envolvendo perversão sexual, você vai perceber que a base desse pecado de moralidade foi uma ferida não resolvida. Havia inveja, ciúmes... Ressentimentos, mágoas, uma série de coisas não resolvidas. Então aqui nós temos um ciclo vicioso. A religiosidade nos vulnerabilizando e empurrando para a imoralidade, e esta sendo compensada por um comportamento religioso. Esse tipo de ciclo normalmente termina num escândalo. Imoralidade e religiosidade. Um ciclo que termina em escândalo. A tendência é sempre compensar um déficit de amor com crédito de concupiscência. Na busca pela aceitação, entra não apenas a imoralidade, a libertinagem, mas também a cegueira em relação a essas mesmas coisas. Então a religiosidade, baseada em tradições humanas, como Jesus advertiu em Marcos no capítulo 7, tem o poder de cauterizar a consciência e anular os mandamentos de Deus. Jesus falou para os fariseus Vocês estão anulando os mandamentos de Deus Por causa das vossas tradições Tradições humanas anulam os mandamentos de Deus Isso é muito sério Então essa hipersensibilidade em relação às feridas causadas por falhas de paternidade Nos deixa insensíveis e cegos Em relação ao nosso real diagnóstico espiritual É isso que a Bíblia está falando O que acontece nessa geração Olha só que interessante o versículo 11 de Provérbios 30. Fala assim, Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro, os arrancarão e os pintões da águia os comerão. Está vendo o que, que vai acontecer? A primeira geração foi essa, falhas na paternidade sendo correspondido com rebelião. Se isso, essa ferida não é curada e entra essa rebelião aos pais... O que é que vai vir? Cegueira, vem os corvos do ribeiro, começam a comer a nossa visão. Então vem muitos demônios especialistas em nos cegar. E é que Paulo falou, o Deus deste século, isso é nome de uma entidade, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Deus. Então há uma entidade que cega os nossos olhos. O efeito colateral da religiosidade. É a justiça própria. Todo mundo que começa a espiritualizar a ferida, começa a se sentir certo, justo nos seus direitos, na sua maneira de ver as coisas. E a justiça própria é o maior inimigo do temor de Deus. Nos deixa insensíveis aos nossos pecados, fazendo-nos achar que nós estamos certos, quando na verdade nós estamos pecando pelo exagero. Essa foi a transgressão de Jó, paciente, até o capítulo 3. Mas Deus estava mostrando que o homem mais justo da face da terra era injusto, por causa da sua justiça própria. Quando Deus o provou e permitiu que Satanás tocasse nele, esse homem então não pôde entender o tratamento de Deus. E ele chegou a acusar Deus, dizendo que Deus estava errado e ele estava certo. Que até ali ele era certo em tudo, justo em tudo, e que aquilo que estava acontecendo com ele só podia ser a uma injustiça, um erro que Deus estava cometendo com ele. Até que joga caiu em si e pôde enxergar sua justiça própria. Aí ele entendeu, aí a ficha caiu. E ele então confessou, Deus, eu só te conhecia de ouvir falar. Eu pensei que eu te conhecia, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. E a justiça própria é assim, gente. A coisa mais difícil que tem é você lidar com uma pessoa que é dona da razão, cheia de justiça própria uma pessoa inflexível nos seus direitos, uma pessoa inflexível nas suas opiniões, uma pessoa que se sente dona da verdade, certinha em tudo. Gente, a perfeição de Deus não tem nada a ver com o perfeccionismo humano. Quando Jesus falou sobre ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, ele ensinou dessa forma, olha, se o romano de obrigar a carregar a sacola de feira dele uma milha vai duas, se te bater uma face da outra, se te pedir a capa da túnica... Ele está falando ali sobre paciência, sobre tolerância. A perfeição de Deus não comunga com intolerância. Entende? A perfeição de Deus não quer dizer que Deus é um Deus todo quadradinho, certinho, cheio de legalismo, muito pelo contrário. Deus é um Deus cheio de ternura, de paciência, de compaixão, um Deus longânimo, um Deus que entende, muitas vezes, a dificuldade que nós temos de ter uma mudança rápida. Ele respeita todo esse processo na nossa vida. Ele é um Deus tolerante e paciente. Essa é a perfeição de Deus. E a justiça própria é exatamente quando nós nos tornamos pessoas inflexíveis. Pessoas que não sabemos respeitar as diferenças. E por isso nos sentimos ameaçados na nossa identidade, porque o outro é diferente de nós nos tornamos intolerantes. Isso é perfeccionismo humano, legalismo. E é duro tratar com uma pessoa assim, para Deus arrancar essa justiça própria da vida de Jó. Deus precisou de pôr um câncer que pegou toda a pele dele, moçando com um caco de telha não sei quanto tempo. Não é fácil arrancar a justiça própria de uma pessoa, principalmente de uma pessoa ferida, porque ela se sente justa. Mas eu tenho a razão, ele errou comigo. Ah, para Deus mudar esse eu tenho a razão em nós. É duro. Entende? Essa é a segunda geração. Pessoas amarradas pela justiça própria. Aqui em Eclesiastes 7,16, a Bíblia fala isso. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. A Bíblia está advertindo que a justiça própria, você querer ser sábio demais, dar um passo maior que as pernas ou querer ser justo demais, exageros nesse sentido, pode destruir as nossas vidas. Paradigmas errados que se baseiam na justiça própria têm o poder de destruir a nós e aos nossos relacionamentos. Por causa do nosso legalismo, muitas vezes nós estamos destruindo principalmente a vida dos nossos filhos. Pensamos que discipular os nossos filhos é proibi los de tudo e de todos, mas nós precisamos de ensiná-los, na verdade, com o nosso estilo de vida. Mas esse texto, aqui no versículo 19, muito interessante, também explica um pouco melhor essa segunda geração. Quando fala assim, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho do homem como a virgem. Ou seja, esse texto fala de coisas que não deixam rastros. O que define bem a justiça própria é quando nós estamos cegos ou impotentes para mapear os problemas e erros do passado, como também insensíveis em relação aos pecados do presente. Gente, essa revelação só vem quando nós buscamos a Deus com o um coração inteiro e humilde. Muitas vezes nós estamos repetindo os erros dos nossos ofensores e nem nos apercebemos disso. Eu me lembro de um rapaz que eu estava aconselhando e ele estava abrindo o seu coração e esbravejando contra o seu pai, dizendo, eu odeio o meu pai, eu não aguento mais aquela situação na minha casa que minha mãe tem vivido, porque ele chega, ele espanca a minha mãe e isso tem acontecido frequentemente, eu não posso suportar mais esse problema, eu tenho vontade de agredi-lo e eu peguei e falei com ele assim, olha meu querido, se você não perdoar o seu pai, você vai fazer o mesmo que ele está fazendo. E quando eu disse isso, ele tomou um susto. Ele falou, ó, oh, eu já estou batendo a minha esposa. Aí ele se deu conta que ele estava fazendo o mesmo que o pai. Cego, totalmente cego. Então hoje nós temos uma geração muito grande, gente, que apesar de estar dentro das igrejas, pessoas ainda estão cegas em relação aos próprios pecados, ainda assim se achando melhor, mesmo na prática de pecados como superioridade crítica. Preconceito, intelectualismo, prepotência, nos sentimos no direito de sermos juízes do corpo de Cristo, qualquer coisa que acontece, nós julgamos e criticamos e nos sentimos melhor, apesar de tudo isso, ainda pensamos assim, eu sou realmente uma bênção. Gente, por baixo dessa casca de religiosidade, existe muitas feridas que ainda não foram verdadeiramente remediadas. Muitas pessoas vencidas pela religiosidade e pela imoralidade estão ministrando dentro das nossas igrejas em pecado são púlpitos contaminados que estão debaixo da maldição dessa segunda geração que a Bíblia fala no versículo 20 tal é o caminho da mulher adúltera, ela come e limpa sua boca e diz, não cometi maldade gente, muita gente assim na igreja que sai do motel pro púlpito que sai do Centro de prostituição para célula Pessoas assim Elas pecam e chegam na igreja com a cara Mais elevada do mundo Como se nada tivesse acontecido Essa é a segunda geração Terceira geração Versículo 13 fala assim Há uma geração cujos olhos são altivos E cujas pálpebras são levantadas para cima Orgulho e competição Então essa geração Ela está refletida na epidemia de igrejas Divididas Fala sobre olhos altivos pálpebras levantadas para cima. Fala sobre pessoas que, de alguma maneira, elas estão tentando se projetar diante das outras. Estão tentando transmitir uma imagem de si mesmas além daquilo que elas verdadeiramente são. Isso já é um processo da ferida. E aqui, então, cada qual começa a pensar que é predileto, dono do mover de Deus, senhor de toda verdade salvador do mundo, detentor de uma doutrina perfeita, alguns até não falam com essas palavras, mas no fundo é isso, né? eu tenho tanta luz que eu vou até cegar os outros, de tanta luz que eu tenho. Né? Relacionamentos começam a ser potencialmente destruídos e sacrificados quando entra competição e orgulho, gente. Nenhum relacionamento sobrevive a isso Casamentos são destruídos por causa de competição e orgulho Igrejas são destruídas por causa de competição e orgulho Já vimos esse filme muitas vezes Vem um novo mover de Deus Grandes resultados muitas vezes despertam o um orgulho e a superioridade nas pessoas imaturas Desencadeia então um processo de fragmentação Então vem um novo mover, agora o um mover de Deus é esse não, crescimento de igreja. Falou em crescimento de igreja, mais membros e mais dízimos. Então, os olhos crescem. Vamos lá, esse modelo vai funcionar. Mas a motivação é corrompida. E de repente, aquilo que era para dar um resultado positivo, dá um resultado negativo. Aí depois vai rejeitar o mover. Né? O mover, coitado, não tem culpa nenhuma. É só o mover, né? A história de muitas igrejas se baseia num legado de divisão. De repente, aquela igreja já é a divisão da divisão de uma outra igreja que também se dividiu da outra que dividiu. Essa é a história é a raiz de muitas igrejas. Algumas vezes eu tenho trabalhado com cura de igrejas, e a hora que você começa a mapear o histórico de algumas igrejas, você acha, assim, uma raiz de divisão que é difícil você achar o fio da meada. O mover de Deus já foi embora e o que resta é apenas uma forma desprovida do poder e da presença de Deus. Então vem aquele mover, a igreja cresceu e cresceu tanto que ensoberbeceu e dividiu. De repente o mover de Deus foi embora e ficou só aquela forma, só a casca. A gente sabe que quando o poder de Deus chega num lugar, ele traz uma visão. Ele dá uma forma e uma estratégia de ação. Mas quando o poder vai embora... Não adianta você ter essa estratégia de ação, essa visão, se o poder já foi embora. Gente, superioridade é apenas o outro lado da inferioridade. Inferioridade e superioridade são os dois extremos da mesma vara. Essa é a lei da compensação. Soberba nada mais é do que a casca de uma ferida. Onde existem feridas, normalmente vai se manifestar autoafirmação e soberba. Então, do orgulho, vem muitas decepções... Ciladas, quedas e escândalos. Gente, presta atenção nisso. Porque essa é uma lei que não será quebrada. A Bíblia fala assim, a soberba precede a destruição. E a altivez do espírito precede a queda. O efeito colateral da competição é o que? Divisão. Aqui a autoridade da igreja é drasticamente subtraída. A visão da vida é binoculada a um jogo, uma arena, todos são competidores. Quando a gente vem nesse processo da ferida que nós falamos, né, andando nesses estágios da ferida, e esse aqui já é o terceiro estágio da ferida, que é a compensação da ferida, então o que, que acontece? A gente começa a olhar para todo mundo como competidor. Outras denominações são vistas como concorrentes. Outros pastores são vistos como o quê? Competidores. O reino de Deus é fragmentado, não há é descanso. Além de muitos relacionamentos quebrados, entra o estresse... Os colapsos nervosos e muitos outros males emocionais. E eclesiasticamente falando, gente, isso traz uma terrível desorganização para o corpo de Cristo. Por quê? Posições passam a ser mais importantes que funções. O poder passa a ser mais importante que a autoridade. Personalidades carismáticas apagam a importância do caráter. Uma posição, ela pode te dar poder. Mas a autoridade vem do caráter. Não se iluda. Pessoas erradas, em posições erradas, com vocações inadequadas, vão fazer um estrago no corpo de Cristo. E tudo isso vem do orgulho e da competição. Para isso as pessoas certas são perseguidas e sacrificadas. É o que está em Provérbios 30, 21 e 22, que fala assim, Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Pelo servo quando reina pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Posições invertidas. A competição gera isso. É terrível quando você vê igrejas sofrendo disfunções assim. Por causa daquela cobiça pela posição, uma pessoa errada se instala com um dom inadequado numa posição que não deveria estar. Todos vão sofrer terrivelmente. Então esse é o processo da compensação da ferida. Aqui é que muitos também neoftamente se levantam como filho pródigo, com essa síndrome da maioridade, da maturidade, para uma vida independente. Quando nós sacrificamos a submissão, nós sacrificamos a nossa herança. Quando por orgulho nós sacrificamos pais e tutores, nós vamos para um lugar de necessidade e orfandade, sofrendo perdas profundas no campo da identidade. Tem sido comum a gente ver pessoas que, após crescerem espiritualmente um pouco mais, começam até a pensar que são melhores que os seus próprios líderes. Começam a enxergar uma série de erros no ministério do pastor, começam a julgar esses erros e daqui a pouco, então, eles pensam que eles podem fazer melhor vem aquele processo doloroso de críticas e discordâncias frívolas, acabam saindo da igreja, não é assim que acontece? Aquele irmão, ele acabou tendo uma influência muito grande na igreja também, mesmo sendo uma pessoa da confiança do pastor, mas começou a discordar. E daqui a pouco, ele pega um pedaço da igreja, pega um terço da igreja e vai começar o quê? Uma nova igreja. É triste, mas isso acontece direto. E o que eles chamam de igreja... Desculpa aqui a, a força da expressão, mas Deus chamou de inferno. Na maioria desses casos, está se repetindo a mesma coisa que Lúcifer fez no céu. Lúcifer se rebelou, convenceu um terço dos anjos e começou o ministério do inferno. O inferno começou com uma divisão do céu. Talvez, essa não seja exatamente a sua situação, mas vale a pena parar e analisar, é lógico. Tem pessoas que elas saem de igreja dessa forma, um pastor que sai da igreja, leva um pedaço da igreja, pode acontecer e tem até a mão de Deus sobre isso. Não vou dizer que não tem, não adianta a gente querer traçar um julgamento precipitado sobre cada situação, uma situação. Mas é importante, gente, a gente pensar sobre isso porque muitas dessas divisões que nós vamos deixando para trás, rachaduras no fundamento do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que voltar e consertar essas rachaduras. Desculpa se eu estou sendo um pouco duro, mas se nós queremos ver um avivamento, nós precisamos de começar pela humilhação e reconciliação. 2 Coríntios 5,18 a palavra de Deus fala, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Chega de recalcitrar contra os aguilhões e dar murro em ponta de faca. Satanás conquista uma cidade através da divisão da igreja e da inimizade e frieza entre os pastores. A primeira tarefa do principado de uma cidade, sabe o que é? É dividir os pastores. Quando você chega numa cidade, é fácil você saber a situação espiritual daquela cidade. O termômetro é o relacionamento entre os pastores. É sempre assim. Quando as feridas estão sendo compensadas ao invés de curadas, fica muito fácil para os demônios. O Ed Silvoso, um pastor argentino, ele fala assim, que quando a igreja se desorganiza ou divide na terra, os principados demoníacos se organizam no céu. Eles se estabelecem no mundo espiritual daquela cidade. E quando a igreja se organiza, ou seja, se une na terra, os principados se desorganizam, são desestabelecidos nos céus. Gente, por que a unidade é tão difícil? Porque exige humildade. Gente, para ter unidade. Tem que haver humildade. E por isso é que é nessa terceira geração, pastores dessa terceira geração, vão perder na batalha pela falta de humildade, falta de quebrantamento. Não estão dispostos a renunciar ao orgulho. E eu digo isso para mim mesmo, porque Deus tem me confrontado muitas vezes nesse sentido. Eu me incluo nisso aqui também. Quando há reconciliação e unidade, gente, a revelação de Deus vem e as pessoas são salvas. Todas as igrejas crescem eu te perguntar assim, o que a unidade tem a ver com o evangelismo e a salvação de almas? Tem tudo a ver, simplesmente tudo. Isso foi o que Jesus expressou na sua oração sacerdotal. Ele fala assim, para que eles sejam perfeitos em unidade a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste. Quando a igreja se une numa cidade, sabe o que vai acontecer? A revelação de Deus vai descer sobre aquela cidade. Todas as igrejas vão crescer. Eu tenho orado assim. Nós moramos em Almirante Tamandaré, nós temos batalhado pela unidade dos pastores naquela cidade, temos evangelizado, temos percebido os frutos disso, mas eu sempre oro assim, Senhor, aquilo que eu quero para a minha igreja, eu quero para o corpo de Cristo nessa cidade. Eu estou orando não apenas pelo crescimento da nossa igreja, mas pelo crescimento de todas as igrejas que estão ali. A bênção que eu quero para mim, eu quero para todos. E quando a gente se une com esse propósito, gente, o reino de Deus há muito para todos. É um reino de abundância. Não é um reino de mesquinharia, não. Há muito para todos nós precisamos de ter esse coração. E a quarta geração? Fala assim, há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas. Para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Maledicência e rejeição. O poder da morte da vida está onde? Na língua. Bênção e maldição estão diretamente ligadas às palavras que nós falamos. Então esse é o processo da propagação da ferida. Maledicência vem do orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência. A maledicência é a manifestação do orgulho ferido e é destrutiva. Onde há maledicência há feridas e onde há feridas há orgulho. Isso é uma lei. As pessoas se tornam duras, críticas e sem misericórdia. A pessoa ferida desiste do amor e passa a ferir com a mesma arma que foi ferida. Então, esse é um terreno fértil para a liberação de maldições e demônios. É interessante que na cultura judaica, palavras não são apenas palavras, são também mensageiros. Eclesiastes 10, 20 fala assim, Nem ainda no teu pensamento amaldiçois o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçois o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria a notícia da palavra. Está percebendo? E eu acho interessante esse versículo. Aqui o autor personifica a palavra. Palavras não são apenas palavras, são também mensageiros. A amargura é contagiosa, podendo tornar-se também epidêmica. Como a gente falou, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que você se priva da graça de Deus? Pela amargura. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamina. Então a amargura é um veneno que mata primeiramente a própria pessoa. Um quadro de amargura crônica invariavelmente produz a maledicência. A maledicência é o sintoma da maldição, da ferida, da dor. O veneno da amargura é destilado pela língua afetando e contaminando os outros. Então a maledicência é o elo da maldição que prende as gerações. Gente, a morte anda de palavra. O veículo da morte são as palavras. Essa é a ferramenta demoníaca que faz uma maldição perpetuar-se. Então o diabo tem o um maior interesse em manter pessoas feridas principalmente dentro da igreja. Porque essas pessoas poderão facilmente ser os seus agentes secretos. Pessoas críticas estão frequentemente amaldiçoando pelas costas. A maior arma do diabo, gente, é nada mais, nada menos do que a boca do crente a mais poderosa arma de Satanás é a boca do crente quantas vezes nós estamos cedendo a nossa boca para Satanás emprestando a nossa boca para Satanás por isso que a Bíblia nos adverte aí nos últimos versículos de Provérbios 30 se obraste loucamente elevando-te se imaginaste o mal põe a mão na boca porque o espremer do leite produz manteiga o espremer do nariz produz sangue e o espremer da ira produz contenda. Então, segura a boca, né? As quatro gerações. Gostaria de rapidamente também discernir, respectivamente, a tarefa dos demônios que agem em cada uma dessas gerações. Para cada uma dessas gerações, há uma entidade. Essa primeira geração que fala dessa cunha entre pais e filhos, Moloque, a segunda geração, nós temos aí o espírito de religiosidade, o Deus desse século. A terceira geração da competição, Baal Zebub ou o manto de Beelzebub, E a quarta geração, o espírito de morte, o sepulcro aberto. Primeira geração, Moloque. Levíticos 18, 21, a Bíblia fala assim, Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo. Nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou De alguma forma, Moloque procura destruir o relacionamento entre pais e filhos. Ele se alimenta do sangue dos filhos. Moloque na antiguidade era um grande ídolo com o um ventre cheio de brasas, um verdadeiro altar de sacrifícios humanos. Crianças eram lançadas pela sua garganta e queimadas vivas. Esse genocídio bárbaro continua sendo fisicamente praticado através do aborto. Né? Nós compartilhamos sobre isso. E Deus evidencia sua repugnância ao relacionamento humano com essa entidade. O grande alvo de Moloch são as crianças. O fogo de Moloch, sua grande arma é o abandono, o abuso e a rejeição. Ele é o pai da orfandade. Hoje nós temos milhares, milhões de crianças abandonadas no Brasil. A gente vê como que essas crianças estão sendo queimadas vivas a Moloch. De alguma forma essa entidade tenta abortar o desenvolvimento emocional e espiritual das pessoas. Privando-as de atingirem o propósito de vida. O alvo de Moloch é traumatizar a pessoa na sua infância. Amarrar o desenvolvimento espiritual, emocional, psicológico desde a infância. Crianças que foram abusadas, abandonadas, elas começam a perder as perspectivas em relação àquele plano que Deus teria para elas. É por isso que hoje nós precisamos de sarar essas pessoas. A segunda entidade aqui é o espírito de religiosidade, o Deus deste século. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,4 assim, o Deus deste século cegou. Os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Você está percebendo que o Evangelho, ele traz uma revelação da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, uma revelação perfeita do caráter de Deus, autêntica de quem Deus é. O Evangelho traz isso. Mas, de alguma forma, Satanás e esse espírito chamado aqui Deus deste século, essa entidade, procuram impedir com que nós possamos ter uma experiência com a imagem verdadeira de Deus. Paulo denomina então essa entidade de Deus deste século. Sua principal tarefa é falsificar o caráter de Deus e os valores do seu reino, privando as pessoas da verdade. Cegueira espiritual e incredulidade são seus principais ardios. Para cada tipo de pessoa e de embasamento cultural, existe uma estratégia religiosa de engano que cega e abusa da sua voluntariedade. Então, milhões de pessoas hoje estão sinceramente enganadas. A chave desse encantamento são as feridas e os pontos de debilidade emocional. A gente vê como que para cada tipo de pessoa, Satanás tem uma estratégia distinta. Satanás sabe como apresentar as suas ofertas dependendo da ferida que você teve. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido é abordada por um espírito incorporado em alguém que se apresenta como aquela pessoa falecida, contando situações particulares que são evidências convincentes. Lógico, essa pessoa acha que é aquele ente querido que morreu que está conversando com ela. Ela nunca vai imaginar que aquilo é um demônio, mas é um demônio. Essa pessoa escorrega facilmente para o Espiritismo, vítima da própria sinceridade e de uma manipulação emocional. Ignora a farsa. E muitos ficam anos e até mesmo décadas servindo aos demônios, pensando que estão servindo a Deus. Gente, a coisa é tão sutil que muitos estão servindo a Satanás sem ao menos crer na sua existência. Então nós definimos aqui como religião qualquer tipo de formalidade humana espiritual que não proporciona intimidade com Deus. A consequência sempre é um falso padrão de santidade no qual se baseia o orgulho espiritual. Gente, o que, que faz tantos pensarem que estão espiritualmente certos quando estão errados? O que, que fez um homem como Saulo, famoso Saulo de Tarso, perseguir tenazmente a igreja primitiva com tanto zelo e sinceridade o que que fez os fariseus que eram o grupo religioso mais zeloso e equilibrado da época planejar a morte do messias que eles mesmos esperavam por séculos gente dentre todos os grupos religiosos que havia em Israel naquela época os saduceus, os zelotes todos os outros grupos que haviam os fariseus eram os mais íntegros eles eram os homens de Deus da época Entende? O que, que fez um grupo religioso como esse planejar a morte do próprio Messias? Aqui eles esperavam por séculos e séculos. Então, essas são questões que demonstram o poder demoníaco da religiosidade. Nós não devemos menosprezar os desígnios e os ataques satânicos que intencionam engessar a nossa fé numa rotina religiosa que tem forma de piedade, mas nega o poder e a intimidade com o Espírito Santo. Temos que estar sempre vigilantes em relação à nossa vida espiritual. A terceira entidade aqui é o Baalzebub, o Beuzebu. Essa entidade é revelada aqui em 2 Reis 1,6. A Bíblia fala assim, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baalzebub, Deus de Ekron. portanto, da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Então aqui fala de um rei que morreu de uma enfermidade exatamente porque confiou nessa entidade chamada Baal Baalzebub significa o Senhor das Moscas. Ele era adorado em Ecrón como produtor das moscas, por isso capaz de proteger, entre aspas, não é, o povo contra a peste. Moscas se alimentam de quê? Sangue e lixo, principalmente sangue. A tarefa de Baalzebub é adoecer a alma e parasitar feridas de pecados relacionados à falta de perdão. Quando tem um animal ferido, o que, que tem sobre a ferida daquele animal? Músicas. Elas estão se alimentando daquele sangue, parasitando aquele sangue. Essa é a tarefa de Zebub. Essa entidade se nutre da amargura e do ressentimento das pessoas, fazendo deles a plataforma de onde elas recebem inspiração. E disto emerge um comportamento ativista baseada em competição e inveja. Esse tipo de ativismo aqui é espiritualmente passivo e inofensivo. Lógico, pessoas que estão debaixo de uma unção ministerial são pessoas muito ocupadas, pessoas que realmente estão fazendo muitas coisas. Mas existe um determinado tipo de ativismo, que é exatamente esse, aquela inspiração que vem das feridas. Esse ativismo é espiritualmente passivo. A pessoa faz um tanto de coisa, mas aquilo não teve nenhum peso espiritual, nenhum significado espiritual. Então, muitos líderes espirituais têm sido vítimas desse esquema, vestindo a capa de Beelzebub, compensando falhas morais e feridas internas através de um padrão externo de santidade e ativismo ministerial. E por fim, aqui, o espírito de morte, a quarta geração. A Bíblia fala assim em Salmo 5,9, "...porque não há fidelidade na boca deles." As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto. Eu diria que o nome dessa entidade demoníaca é esse aqui, sepulcro aberto. Então, essa entidade demoníaca, espírito de morte, nessa quarta geração, onde é que ela se aloja na vida da pessoa? Na boca. Essa entidade se aloja na boca de pessoas feridas. Sua arma é a maledicência crítica. As flechas incandescentes dessa entidade são atiradas da própria boca das pessoas. Interessante, alguém já fez uma ilustração assim. Se você passar sua língua no céu da sua boca, tem a forma de quê? De um arco. O céu da boca tem a forma de um arco. Como se a boca fosse um arco. E a língua, as palavras fossem flechas que muitas vezes são enviadas com um terrível veneno mortal. Então a boca é uma das armas espirituais mais poderosas e pode estar a serviço de Deus como a serviço da morte. São as entidades nessas quatro gerações. Moloch, o espírito de religiosidade, Baal, -zebub, e o espírito de morte. Para a gente fechar aqui, apenas uma análise simplificada da sociedade brasileira. Vamos tentar aplicar isso um pouco melhor na nossa realidade, nesse século que se passou tentando analisar um pouco esse último século, nós podemos destacar três gerações distintas. A primeira geração é aquela geração dos pais, nós podemos chamá-la assim, pais distantes e autoritários. Por quê? Foram criados dessa forma, com palmatório e tudo. pela época, que havia uma rigidez, um legalismo muito grande. Crianças não tinham uma importância, não recebiam uma importância muito grande adultos eram muito importantes e crianças eram secundárias frequentemente ignoradas então essa geração, esses pais não receberam carinho não podiam dar o que não receberam e ouvimos os seus filhos dizerem que nunca receberam um abraço do pai ou um beijo da mãe é muito comum a gente ver pessoas fala assim, olha, nunca minha mãe me deu um abraço, eu me lembro de um rapaz que eu atendi e ele me falou assim, olha, eu moro na mesma casa com a minha mãe e às vezes eu fico três meses sem dizer um bom dia para ela. Nós não temos diálogo nenhum. Então, essa mãe também foi uma pessoa que não recebeu nada. Foi vítima de um abandono em termos de afeto total. Como que essa pessoa vai dar uma coisa que ela não recebeu? Difícil. Mas o que, que aconteceu? A autoridade familiar nessa geração foi distorcida principalmente pelo machismo patriarcal. Entronizou-se aqui um moralismo sem Deus. Apesar do pai demonstrar um alto nível de respeito moral, a cultura machista brasileira endossou o adultério e até mesmo famílias simultâneas. Então uma postura hipócrita e rígida produziu, na sequente geração, muitas feridas em relação ao abuso de autoridade. Veio essa geração e, de repente, houve uma ruptura marcada por aquele famoso movimento hippie. Começou nos Estados Unidos, mais ou menos, na década de 60. E no Brasil, o Brasil está sempre uns 15 anos atrasado em relação aos Estados Unidos, começou aqui meados da década de 70, mais ou menos. Então, veio uma geração rebelde moral. Filhos que se rebelaram e foram para o outro extremo. Então, muitos saíram de casa, fugindo desse moralismo autoritário para uma vida depravada. Lembra daquele slogan? É proibido proibir. Esse foi o slogan dessa nova geração que emergiu na sociedade. Assim sendo, essa geração foi marcada pela fragilização do casamento e da família, foi a época do sexo, drogas e rock and roll. Muitos divórcios, mães solteiras, abuso infantil, homossexualismo... Tudo isso nada mais foi e é do que o efeito colateral desse moralismo sem Deus. O problema se agravou com a crise financeira. Muitas pessoas começaram a nascer fora do ambiente de uma família. Começa-se a perceber o sério problema dos meninos de rua, filhos da morte da família. Na década de 70... Uma série de sintomas patológicos terríveis começaram a ser sentidos na sociedade E esse foi um deles, os meninos de rua Alguém começou a ver, olha, está tendo muitos meninos, muitas crianças abandonadas nas ruas Exatamente fruto disso Essa geração atinge o ponto culminante quando constitucionalmente a censura é tirada de campo Em nome da arte da modernidade Vocês lembram? Em 1988, com a promulgação da Constituição do, do Brasil, a nova Constituição, Ulisses Guimarães, Ibsen Pinheiro, todo aquele pessoal, então vieram os artistas, os políticos, em nome do modernismo, aboliram a censura. Em nenhum lugar do mundo aparece tanta pornografia como no Brasil. Esse país se tornou erotizado depois disso. E com a imoralidade sendo invocada nacionalmente pelo Congresso Nacional, ela trouxe uma companheira inseparável, a violência. Imoralidade e violência andam juntos. Neuzitioca até fala isso. Iemanjá e ogun são companheiros inseparáveis. Por que que hoje a violência está descontrolada? Sabe onde isso começou a desencadear mesmo? Em 1988, quando constitucionalmente... A imoralidade foi invocada pelos nossos líderes políticos. Invocou-se a imoralidade. Ela trouxe a violência. E hoje ninguém suporta a violência. E a violência não é um problema que você combate com métodos humanos. Entende? Vamos dizer, se você tem um problema educacional, você faz escolas, você resolve. Se você tem um problema financeiro, você pode investir de alguma maneira. Resolver esse problema financeiro. Mas violência, gente, é algo espiritual. Por mais que o governo está tentando até resolver a violência através da educação, não resolve. É um espírito que se alojou. Aliás, uma das coisas que nacionalmente nós precisamos de fazer como pastores é pedir perdão. Por isso que foi promulgado nessa Constituição, nessa quebra da censura. Então, quando isso se rompeu, esses espíritos realmente de violência invadiram a nação. Atualmente nós temos o que a mídia denominou geração X. Talvez muitos aqui já ouviram falar nessa geração. A famosa geração X, X-Generation. São os filhos de pais divorciados, mães solteiras, filhos de drogados, alcoólatras e etc. Filhos do abandono, das babás, das creches, da TV e etc. Essa é a geração atual. Filhos independentes, sem limites, que têm a chave de casa. São o resultado dessa geração hippie. Os filhos dos rípes, vamos dizer assim. Os filhos não têm muito casa. A menina de 13 anos chega em casa às 3 horas da manhã, não tem problema nenhum. A mãe está com outro, o pai com outro, não se sabe onde, tudo em nome da liberdade. Mas será que essa geração está satisfeita com toda essa liberdade? As evidências são claras que não. A ânsia por chamar atenção denuncia isso. Então hoje a gente vê toda essa, essa manifestação, não que essas coisas sejam erradas em si mesmas, mas elas são uma linguagem, brincos extravagantes, pierces, cabelo colorido, tatuagens assustadoras, alfinetes, correntes pelo corpo, música satânica, drogas, violência, são apenas algumas formas de chamar a atenção revelando uma carência crônica e uma insegurança atormentadora. O que nós temos hoje? Gangues, tribos, torcidas e quadrilhas extravasando a dor do abandono e da rejeição através da violência. E todo esse culto ao escândalo é apenas um apelo a quem quer que seja em busca de qualquer tipo de reconhecimento. Tudo que essas pessoas querem é o que? Aceitação e amor. Aqueles que se mostram mais agressivos, no fundo, são os mais inseguros. Sofrem muitas vezes de fobias em relação a serem aceitos. Eu dia ali li numa manchete no jornal que um adolescente cometeu um crime porque queria sair no jornal. Ele queria dizer assim para a sociedade, eu existo. E ele cometeu um crime, ele queria chamar a atenção da sociedade. Sentia-se esquecido pela família e pela sociedade. Gente, o que, que eu quero dizer? Problemas de personalidade são sintomáticos. O sintoma é tudo que nós produzimos. Quando nós não conseguimos expressar verbalmente as nossas dores, essas dores vão sair de alguma maneira. Elas vão se externalizar de outra forma, os sintomas vão aparecer. E é fundamental, como igreja e família, nós sabermos interpretar esses sintomas e lidar com eles. Hoje nós temos uma geração destruída, ferida Essa é a geração X, geração shopping center. Filhos que são criados pelos shoppings, pelas casas de diversão, sem nenhum limite. E essas, esses adolescentes, essas crianças... Não pensem vocês que eles estão felizes com essa liberdade, não. Muitos dariam a vida para saber o que é o carinho de um pai. Eu digo isso porque eu tenho ouvido muitos deles. Gente profundamente triste e ferida. E a rebelião só é uma linguagem. Uma forma de pedir amor. Uma forma de pedir aceitação. E como igreja, gente nós temos que saber reconciliar essa geração com a geração dos pais aliás, são duas gerações que precisam de ser curadas eu digo isso também porque eu fiz parte dessa geração hippie eu fui uma pessoa, antes de me converter, envolvida com drogas eu até evito de contar o meu testemunho entende mas eu provei o que é esse mundo o que é a loucura e a devassidão desse mundo, eu sei de onde Deus me tirou eu sei o que eu estou falando e hoje, quantos não conseguiram sair como eu pela graça de Deus, consegui sair dessa vida Mas quantos não conseguiram sair? E hoje estão nos presídios, estão nos hospitais psiquiátricos Eu tive tantos amigos Alguns suicidaram, outros morreram em acidentes Outros estão presos E uns caras doidos de jogar pedra em avião E muitos desses são pais Entende? Eles estão gerando filhos E essas crianças estão aí totalmente perdidas Desamparadas, carentes E as feridas estão sendo expressadas como igreja nós temos que dar uma resposta para essas pessoas, para que a iniquidade não seja propagada e se nós queremos ser uma resposta nós precisamos primeiro o que? de ser sarados ser curados pessoas curadas vão curar esse mundo pessoas transformadas vão transformar esse mundo amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo que a gente teve de compartilhar a sua palavra eu oro, Senhor, que de alguma forma, Senhor Senhor, possa abrir o nosso entendimento, nos dar graça de entender o nosso próprio coração, mapear as nossas feridas. Senhor, interrompermos esse ciclo da ferida nas nossas vidas. Senhor, queremos te pedir perdão, porque tantas vezes, ao invés, Senhor, de sermos transparentes e resolvermos as feridas do nosso coração, nós decidimos espiritualizá-las, compensá-las. E acabamos propagando o mal e a iniquidade. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, mas dá-nos, acha em nós um coração quebrantado, um espírito contrito, porque isso é o que o Senhor busca. O Senhor não quer sacrifícios? O Senhor não quer o nosso ministério, o nosso potencial ministerial? O Senhor não quer isso. O Senhor quer um coração quebrantado, um espírito contrito, um espírito que se abre diante do Senhor. Dá-nos isso, Pai. Que possamos experimentar a sua cura na nossa vida Senhor, e que possamos também sarar a sua igreja fazer diferença nessa geração, Pai reconciliar as gerações Senhor, concede-nos isso, esse ministério da reconciliação unge-nos para reconciliarmos as gerações, Pai Oramos por esse manto profético de João Batista, que converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, rompendo o poder da maldição e a propagação da iniquidade. Levanta-nos com esse discernimento, como pessoas saradas e curadas, pessoas vulneráveis ao poder do Espírito Santo, pessoas que se expõem, Senhor, que não relutam, mas que se entregam e se expõem Venha sobre as nossas vidas tremendamente, Pai, em nome de Jesus.